0: Pues bueno, vamos a ir a la palabra, le invito a que abra su Biblia antes de hacer una oración y vayamos a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6, Colosenses 2, 6. Me dice cuando lo tenga. Amén. Amén. Vamos a leerlo. Si lo tienen en la pantalla también, Colosenses. 2.6, dice así, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en él. Y dice el 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Permítame leerle también la versión nueva, traducción viviente, que nos lo pone un poquito más uh, para entenderlo un poco más. Dice así, más claro. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y dice el 7, arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Y dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud y yo veía esto hermanos y decía que es, es algo emocionante saber que seguimos al señor lo tenemos como nuestro señor y salvador y dice la palabra y rebosarán de qué de gratitud y ese es el tema que le quiero poner el día de hoy rebosarán de gratitud le invito a que ore junto conmigo Señor y Padre Santo, te doy gracias una vez más, Señor, por esta linda mañana que nos has dado para reunirnos, Señor, como congregación, como iglesia. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú sigues dándonos, Señor, así como el querer, como el hacer, Padre. Sigues poniendo los medios, sigues, Señor, dándonos lo que necesitamos cada día. Quizás no lo que queremos, Señor, pero sí nos das lo que necesitamos, porque tú eres nuestro buen pastor, Padre. Y te damos gracias, Señor porque sabemos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Padre, porque sabemos que estando, Señor, andando en ti, tu palabra, Señor, nos dice que rebosaremos de gratitud. Y así es como queremos estar, Señor, agradeciéndote en todo y por todo. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos, háblanos, Guíanos, Señor, a toda verdad con tu Espíritu Santo. Que no salgamos de aquí iguales a como entramos, sino que salgamos transformados con una mente renovada, una vez más, Señor, con nuestro corazón lleno y rebosando de tu palabra, Padre. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y yo pudiera hacer una pregunta. ¿Está tu vida rebosando de gratitud? ¿Está tu vida aquí rebosando? Está hablando que se llena tanto de gratitud que se derrama. Así como cuando llenas el vaso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces mis hijos van ahí al refrigerador y ponen el vaso y empieza, ¿verdad? Y de repente lo veo que ya se va llenando y digo, no se la va a tomar toda, ¿verdad? Tampoco el agua. Y ya la tienen el vasote bien lleno de agua y de repente se empieza a tirar, ¿verdad? Y yo decía, yo veía así como esa imagen y decía, así debe de estar nuestra vida, rebosando, que se desborde el agradecimiento. Te levantaste esta mañana y dijiste, gracias, Señor, por este, esta mañana que me diste, te levantaste esta mañana y dijiste, gracias por mis hijos, gracias por mi hogar, gracias por lo que tú has hecho, Señor, en mi vida con mis hijos. ¿Está rebosando tu vida de agradecimiento? Porque hay algunos que en lugar de vivir agradecidos con el Señor, viven, ahora sí que en vez de alabanza, avanza decían, en pura queja, se levantan y, Ay, ya todo, y empiezan a, bien enojados, porque amanecieron ya, o sea, ya ni siquiera, gracias Señor, sino que ya esperando a ver qué para, para echar pleito, ¿verdad? O algo. ¿Cómo amanecemos nosotros? Porque fíjate, lo contrario de agradecido, ¿qué es? Mal agradecido. mal agradecido. Entonces, si no estamos agradecidos, estamos siendo mal agradecidos. ¿Y sabes qué dice la palabra acerca de los mal agradecidos? Fíjate, Proverbios 17:13, Se lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice... Al que es malagradecido siempre le irá mal. Qué tremendo, ¿no? O sea que si vives una vida sin agradecimiento a Dios, la palabra también nos dice, si eres malagradecido siempre te irá mal. Otra versión dice, el que da mal por bien no se, no se apartará el mal de su casa. O sea que si nosotros vivimos en esa ingratitud hacia Dios, ¿cómo esperamos que, que el Señor, que podamos ver las bendiciones del Señor? A lo mejor ibas manejando y se te atravesó ahí un carro, ¿verdad? Y de repente ya dijiste, ah, ya se me atravesó y, y ya me hizo pararme y ya me tengo que esperar, ya voy a llegar tarde, ¿verdad? Y el Señor te estaba salvando de un accidente más adelante y tú ya estabas ahí renegando y estabas diciendo, ¿por qué? Y no me gusta llegar tarde, ¿verdad? Y ya voy a llegar tarde. Y de repente el Señor te dijo, te, estabas, te salvé de aquello que te iba a pasar más adelante. Fíjate. El día de hoy, para entrar en la palabra, me gustaría que conociéramos un poco el contexto de lo que hablaba aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Primeramente, es importante que mencionemos que el apóstol Pablo en su carta a los colosenses le estaba hablando a una iglesia que no conocía. Él todavía no conocía a los colosenses personalmente. De hecho, cuando vemos uh, que Pablo le escribe esta carta a los colosenses, él escribe a Epafras. Y le dices, fue por medio de Epafras que, que, que ustedes conocieron el Evangelio. Vaya conmigo a Colosenses 1.7. Colosenses 1.7. Dice así. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado es un fiel ministro de Cristo para vosotros, fíjate como lo habéis aprendido de Epafras y yo veía a esta persona Epafras ¿verdad? y decía uh, como él, no se, hable, no se habla mucho de él, muchas veces personas ni lo conocen, quién es a quién habla Epafras, no, pues no sé verdad y cuando lo leemos vemos que la iglesia de Colosas fue una iglesia que, que pues él, él comenzó porque escuchó la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo y, 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 y se dio, dio, dio su corazón al Señor, y cuando regresa a, a la ciudad de Colosas, empieza a hablarles, predicarles la palabra, y se levanta una iglesia en Colosa. Y Pablo le dice, me da mucho gusto escuchar que, que hayan escuchado y que han entrado en la palabra de Dios. Y él le daba mucho gusto escuchar eso. De hecho, cuando vemos a Epafras, podemos ver que según los eruditos, el nombre de Epafras es la forma abreviada de Epafrodito, y es muy diferente al epafrodito de Filipos también. El era natural de la, de la ciudad de Colosas, que estaba en el Asia Menor. Y esa ciudad se encontraba a 18 kilómetros de la Odisea y 19 de Ireápolis, en la ciudad de Frigia, en la región de Frigia. perdón. Y nosotros podemos ver algo aquí bien interesante, porque no sabemos con exactitud cómo llegó el Evangelio a, a, a Frigia. No sabemos cómo llegó, pero la palabra sí nos dice cómo llegó a Asia. Y si tú vas a Hechos 19.10, podemos ver cómo fue que pasó esto. Hechos 19.10. Dice así. Dice durante, perdón, dice Hechos 19.10. Dice, vamos a leerlo desde el 8 para poderlo entender un poquito más. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga habló qué dice con denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de dios y dice el 9 pero endureciéndose algunos y no creyendo maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano y dice el 10 así continuó por espacio de dos años de manera que quienes Dice que todos los que habitaban en Asia, judíos, tanto griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y aquí se me hacía bien interesante. ¿Por qué? Porque no nos dice cómo es que llegó a esa región, pero sí nos dice, uh, no es en exactitud con esa región, pero sí nos dice que todos alcanzaron a escuchar. O sea, de alguna otra manera, la palabra nos habla aquí de que se extendió el Evangelio por medio de lo que Pablo empezaba a predicar en esta ciudad de Éfeso. Entonces Pablo empezó a predicar, se empezó a expandir el evangelio y de alguna forma llegó a, a, a los oídos de Epafras. Y él escuchó el evangelio con atención y lo escuchó y se convirtió, tuvo, ese, uh, tuvo esa convicción en su corazón que dijo, yo creo que es verdad. Yo creo que esto que están diciendo de Jesús es verdad. Y regresó a su ciudad en Colosas y no se quedó ahí sino que empezó a compartir dijo, mira esto es lo que aprendí el Señor Jesús dio tu vida por ti mira esto es lo que aprendí y la gente empezó a, a, a escuchar y vino la fe en sus corazones y dijo creyeron nos habla que una gran cifra creyeron a lo que Pablo hablaba en Éfeso ahí donde vimos en el versículo 10 él estaba predicando el evangelio de Jesucristo y mientras predicaba el evangelio, este hombre lo escuchó. Y esa fue la razón por la que se empezó a expandir. Entonces nosotros podemos llegar a preguntarnos a nosotros mismos y empezar a decir, ¿somos nosotros un epafras? ¿Somos nosotros uno como él que escucha la palabra pero no la guarda nada más para sí mismo? Sino que dice, ¿sabes qué? Esto me cambió. Esto fue algo tan profundo que que marcó mi vida y hay un antes y un después y esa persona es tan diferente que cuando llega a su ciudad empieza a decirle sabes que ese cambio que tú ves en mí lo hizo Jesús así se planta la iglesia en Colosas y podemos ver que Epafras expone a los de Colosas el evangelio de Jesús no sus ideas no su misión no su visión no llegó diciendo Epafras diciendo yo verdad a ah, mi visión es esta o, o esta es mi misión, ¿verdad? Sino que llegó predicando la palabra de Dios. Y así es como muchos se convirtieron. Fíjate, vaya ahora conmigo Colosenses 1.3. Vemos cómo Pablo ora por esos recién convertidos, o esos nuevos convertidos. Le dice así en Colosenses 1.3. Dice, aquí vemos al apóstol Pablo diciendo, siempre orando por vosotros, Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Pablo decía, yo he escuchado, no lo he visto porque no estoy ahí, pero lo he escuchado, he oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y dice el 5, a causa de la esperanza que os aguardan los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos escucharon y entendieron la gracia de Dios. Ellos escucharon y entendieron la gracia de Dios, ahora sí que podemos decir, de verdad, se convirtieron. Esto significa que el pueblo de Colosas, o al menos esta iglesia en Colosenses, dis, uh, tuvo ese depósito de la palabra en su corazón, lo cual produjo esa fe en Jesús, lo cual transformó sus corazones y sus mentes. Y fue una iglesia que en verdad creyó en el Señor, y que se veían los cambios en las personas. De hecho... Nosotros podemos continuar leyendo, dice así, el versículo 6, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Dice, desde el día que oíste y si conociste la gracia de Dios, en verdad. Pablo decía, ustedes en verdad escucharon la palabra de Dios, escucharon el Evangelio de Salvación, y ¿sabes que respondieron? ¿Por qué? Porque siguen creciendo siguen llevando fruto y ahí es donde se mira hermanos que hemos conocido en verdad al señor cuando nuestra vida no se queda así nada más recibí al señor y ya ya estoy salvo y ya y ahí se terminó muchos dicen no la palabra de Dios indica que una vez que recibimos y escuchamos la palabra de Dios es un proceso de crecimiento cada día vamos creciendo en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va santificando cada día, como cantamos hace un momento, y es una santificación gradual. O sea, tú no tú aceptas al Señor y dejas todo en un ratito, ¿verdad? O sea, todo el pecado uh, pudieras hacerlo, pero la mayoría no lo hace así, ¿verdad? Déjalo lo obvio, ¿verdad? Y empieza a trabajar en los profundos de su corazón y empieza a desarraigar todo aquel pecado que había en él y el Señor le va a ir mostrando todos los pecados en el camino y empieza a quitarlos de su vida y hay un cambio de adentro hacia afuera. Empieza la semilla, cae en el corazón y, el, y esa semilla empieza a crecer y de repente tú no lo ves afuera de la persona aún pero el cambio empieza, empezó en el corazón y empieza a florecer ese árbol y llega un momento en que empieza a desbordarse y ya llega el cambio hacia lo externo y se empieza a notar en las personas y Pablo decía, cree, dice crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad y eso es exactamente lo que pasa en el verdadero creyente tú vienes, escuchas la palabra por primera vez y la palabra entra en tu corazón si tienes ese, ese corazón receptivo, si, si has venido delante de Dios de veras con un corazón humillado delante de él diciendo, Señor, yo ya no puedo más, pero tú sí puedes. Y esa semilla es implantada en tu corazón y empieza a crecer a conforme tú vas leyendo la palabra, la palabra de Dios empieza a revelar, Dios se revela a ti por medio de su palabra y empiezas a dejar todo aquello que no le agrada a Dios. Y así es como debe ser la vida del creyente. Cuando llega la palabra a nuestras vidas, cambia por completo nuestra vida. La pregunta sería, ¿sigues cambiando? ¿Sigues llevando ese proceso de transformación? ¿Sigue la palabra creciendo en ti? ¿Sigue dando fruto en tu vida? Ellos estaban en ese proceso gradual. Y esa trayectoria de llegar a ser más y más y más como Jesús, es la trayectoria en la que tú y yo estamos cada día por medio de su palabra nos, nos estamos purificando, nos estamos lavando, estamos santificándonos para llegar a ser como Jesús. Y sabemos que en el día que lleguemos con Él seremos transformados a la imagen de Dios. Y así es como comenzó a trabajar en los hermanos de Colosas. Epafras había escuchado el Evangelio de Jesucristo, su vida fue transformada y no se quedó ahí y predicó el Evangelio de Jesús. Y usted, no sé si usted uh, ha visto esto, pero esto es el, el patrón de todos aquellos que reciben al Señor uh, de todo corazón. Nosotros lo vimos, uh, estamos llevando la serie de, del Evangelio de Juan y podemos ver cómo aquellas personas que llegaban delante de Jesús y tenían ese encuentro con Jesús ya no eran los mismos. Nunca siguieron siendo los mismos esas personas tuvieron ese encuentro cuando había un corazón listo para, un corazón contrito y humillado delante de Dios, ellos reconocían. Cuando llegó a Mateo y le dijo, sígueme, Mateo dice que dejó todo lo que estaba haciendo y era un recadador de, de impuestos. ¿Te imaginas? Llegó el Señor y él estaba ahí, ¿verdad?, Con, haciendo sus tareas y haber dejado todo para seguir al Señor. O podemos ver, por ejemplo, la mujer samaritana, que el Señor vino, el Señor tuvo ese encuentro con ella y cuando tuvo el encuentro con ella y le dijo, se reveló a ella y ella quedó plasmada y dijo, Señor, eres tú. Salió corriendo, dice, y fue a la ciudad y trajo a todos los varones de aquella ciudad. ¿Por qué? Porque no se quedó allí, no dijo, ya yo soy salva, pues el Señor, ¿verdad? Es el que me ha salvado y, y, y encontré al Mesías y listo, sino que al revés, fue y predicó el Evangelio. Y Epáfras es uno de ellos, por la cual la iglesia de Colosas nació. Y es por, por una persona que habló la palabra que tú y yo estamos aquí. Una persona que el Señor usó para que la palabra de Dios entrara en nuestro corazón y pudiéramos decir, es cierto, yo lo creo, es verdad, yo tengo fe. Y estamos congregándonos el día de hoy. La pregunta es ¿está siendo usted transformado? ¿Ha tenido un encuentro con Jesús de tal manera que sigue dejando el pecado atrás? Podemos ver que si nosotros nos empezamos a en un espíritu de sinceridad, así bien, si usted no le registra que si usted sigue practicando el pecado, no ha tenido un real encuentro con Jesús, entonces hay un problema. Porque cuando venimos al Señor Jesús, entonces el Señor nos va mostrando eso que está haciendo no está bien y no tenemos que seguir practicando el pecado. De hecho, no se acuerdan la, si no se acuerdan lo que el Señor le dijo a Caín, le dijo el pecado está a la puerta, pero tú te enseñoreras de él. Nosotros podemos enseñorearnos del pecado cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, porque nos has dado, nos ha dado esa fuerza, nos ha dado, tenemos al Espíritu Santo por la cual, que dice ahora, mora en nosotros, y el pecado no se enseñaría más. Si no hay un crecimiento, si no hay una hambre, un deseo por compartir la palabra de Dios, pudiéramos preguntarnos, ¿será verdaderamente que he entendido la palabra de Dios? ¿Será verdaderamente que he tenido ese encuentro con Jesús? Porque pudiera dudarse hasta ese punto. No sé si tú has experimentado ese cambio y espero que todos hayan experimentado ese cambio. Un cambio que no nos podemos callar. Es decir, esto es lo que el Señor hizo con mi vida. Segunda de Corintios 5, 17 dice así. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, que dice? Pasaron, he aquí todas, son hechas nuevas. Dios nos alumbró con su evangelio, salvó nuestra vida, salvó nuestra familia, a tus amigos, a los que nos rodean cuando aceptaron la, la palabra de Dios. Y ahora somos hechos nuevos. Ya no somos los mismos de antes, decíamos, uh, cantábamos hace un momento, Señor, ¿verdad?, cambia mis odres viejos. El odre viejo, sabemos que no podían depositar vino nuevo en un odre viejo, porque cuando depositaban el vino nuevo en odre viejo, en el proceso de fermentación, tronaba aquel odre, aquel barril, y tenían que, si, van a, si iban a poner vino nuevo, tenían que poner un, un odre bueno, nuevo, no un odre viejo y el Señor de igual manera nos pide a nosotros también, que o sea, él, él quiere con su palabra quitar ese odre viejo y cambiarlo por un odre nuevo para poder entonces derramar ahí su vino nuevo, una vida nueva, una vida transformada. Romanos 10, 14 dice así, Romanos 10, 14 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han, no han creído?, Dice, ¿cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? Pero luego hace otra pregunta y dice, ¿y cómo creerán? Estamos en Romanos 10, 14. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese es nuestro trabajo, llevar las buenas nuevas. Porque si tú llevas las buenas nuevas y no las callas entonces aquella persona en la cual entró esa palabra y empezó a dar fruto en sus vidas, empezó a crecer en sus vidas porque es una semilla que se planta, la palabra dice que uno planta, otro riega y otro cosecha nosotros podemos ir plantando semillas en los corazones de las personas y, y dará fruto a su tiempo y crecerá a su tiempo y si, esa, y si esa semilla cayó en una tierra fértil, uh, esa semilla puede llegar a crecer como lo hizo con Epafras y se creó la iglesia en Colosas Dios está moviendo y trabajando en tu vida para que tú vayas y lleves las buenas nuevas, para que tú compartas la palabra de Dios, no para que la guardes para ti solamente. Epafras fue fiel, llegó a su casa y le contó a la gente acerca de Jesús. Entonces, podemos ver que este grupo de personas que estaba en Colosas, ellos recibieron la palabra de Dios. De repente ellos entendieron y dijeron, es cierto, y ahora Pablo le estaba escribiendo. Así que Bafras, cuando le escribe la carta al apóstol Pablo y les dice lo que está pasando entre ellos, lo bueno, lo malo, lo feo, ¿verdad? todo lo que estaba pasando. Entonces Pablo le responde esa carta, ¿verdad? Y empieza a decirles, y les dice así, les dice según, uh, Colosenses 2, versículo 6. Le dice por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y esto es realmente lo principal que Pablo quiere comunicar. Estos dos versículos 6 y 7 que acabamos de leer, podemos decirle que son el punto de entrada para esta, esta iglesia y de toda la carta. El capítulo 1 es Pablo sentando las bases de lo que de lo que dijo en el versículo 6 y 7 del capítulo 2. Podemos ver todo el capítulo 1 y es Pablo sentando esas bases y luego todo lo demás es solo aclarando lo que dijo en el capítulo uh, 2, versículos 6 y 7. O sea que en estos dos versículos tú puedes desglosar el corazón de Pablo para con la iglesia de Colosas de los demás capítulos y versículos. Entonces, para el mensaje que el Señor tiene para nosotros esta mañana Quisiera que profundizáramos más en estos dos versículos para apoyarnos juntos uh, en esos versículos y ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Fíjate lo que dice, vemos aquí que hay un mandato en estos versículos. Le dice el apóstol Pablo, si quieres seguir a Jesús, haz esto. Le dice así en el versículo 6, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice ahora te toca, andad. En Él le está diciendo: Aquí, iglesia de Colosas, pongan toda su energía, aquí pongan toda su fuerza. Si quieres seguir a Cristo, es como pasar, así es como debes pasar el tiempo con Él. Le dice: Andad en Él. No está diciendo: Se recibe al Señor y ya todos para su casa y todos contentos y salvos, ¿verdad? No, está diciendo: Ahora te toca algo más. Si recibiste al Señor como, recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, ahora tienes que andar en Él. Y ese es el punto de la vida cristiana. Y muchos se han perdido este punto por completo y han llegado al punto de decir, yo acepté al Señor Jesús y, y yo dije una oración de fe y estoy salvo. Y se les ha olvidado el segundo punto que es continuar, que es el andar en el Señor. Y nuevamente, cuando vemos esto, Pablo le está diciendo, está bien, recibiste al Señor, pero ahora continúa, tienes que andar y yo creo que eso es el Señor, lo que el Señor quiere que nosotros pongamos bien claro nuestro corazón, ¿qué significa eso? ¿qué significa caminar en Cristo? ¿cómo podemos tú y yo, cómo podemos saber si lo estamos haciendo? Serían preguntas que nos pueden llegar a la mente, ¿cómo yo puedo saberlo josué ¿qué significa andar en el Señor? ¿por qué, ¿Por qué dice el Señor andar en Él? y yo creo que por eso es que estamos aquí en esta mañana, porque queremos andar en Él, porque queremos aprender más de Él. Entonces, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo? ¿Cuál es, uh, ¿Cómo podemos ver esto? Fíjate, Colosenses 2, versículos 6 y 7, dice así, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, y dice el 7, arraigados. No sé ¿Sí si recuerdan, estuvimos hablando de aquel árbol, dijimos un árbol plantado junto a corrientes de agua, estuvimos hablando que el árbol que es plantado por Dios junto a corrientes de agua, que es su palabra, es un árbol frondoso que tiene raíces y raíces fuertes y dice aquí arraigados, eso habla de una firmeza, aquel árbol que decíamos que viene la tormenta, llegan los vientos y se, y se mueve todo el árbol grandísimo, pero tiene buenas raíces y no se cae, y, y se puede mover para todos lados pero están bien arraigados y ahora el Señor dice tienes que arraigarte, tiene que haber raíces fuertes y dice y sobre edificados en él y aquí está, está hablando uh, de edificar sobre qué, sobre la roca y esto ya lo vimos un poco en los pasados domingos también decíamos que aquella, aquella casa que está fundada sobre la roca es una casa que no caerá comparación de la otra casa que dice que es fundada sobre la arena, que es fuera de la palabra de Dios. Dice entonces, arraigados y sobre edificados en él, y dice, ¿qué más? Y confirmados, ¿en qué? En la fe. Fíjate, está diciendo, tienen que ser confirmados en la fe, está diciendo, tienen que estar establecidos en la fe. Así como habéis sido enseñados. Y luego agrega, abundando, esto es aumentando de manera que sobre o sea que salga, que fluya de nosotros acciones de gracias. Y comienza primeramente con un mandato, caminar en él. Andad en él. No puedes tú abundar en acciones de gracias si no estás caminando en el Señor. No puedes. Pablo aclara lo que significa estas dos maneras. Y luego al final nos dará también una especie de diagnóstico que podemos nosotros imponer sobre nuestras vidas para saber cómo andamos. Fíjate, podemos ver aquí, dice, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él. Y yo voy a otra palabra que es importante para nosotros ver y es recibido. La palabra recibido viene de la palabra que habla tomar consigo, viene de la palabra que también significa liderar. Entonces está diciendo él, de la manera que habéis recibido, de la manera que ves tomado, de la manera que el Señor te ha guiado. Por ejemplo, Mateo 17.1, se los leo, Mateo 17.1, podemos ver un ejemplo bueno aquí de la palabra tomar. Dice así, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob, a y a Juan su hermano, y los llevó a un monte alto. Aquí la palabra tomad es la misma que se, que se dice como recibir. Entonces Jesús cuando tomó, está hablando que Él los, los llevó, los lidereó también. O sea, él, él los guió, dijo, vénganse. Yo agarro a varias personas y digo, vengan y acompáñenme. Eso es llevarlos a un lugar. Y dice así, el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y Jesús está con su círculo interno, vamos a decirlo así. Ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y los agarra, los toma, los lleva al monte y les muestra, se transfigura. Mientras él habla, la voz dice que sale sale la voz de Dios hablando y ellos pudieron escuchar esa voz y es la palabra misma que se habla en colosenses como recibido entonces los toma los lleva con ellos los guía y ellos reciben la voz de dios la escuchan en la montaña y ahí es donde jesús se revela quién es ahora nosotros lo, los quiero ver uh, lo que quiero que vean aquí es que la idea de recibir aquí no es sólo de para obtener algo que no tenías antes es tomar algo para asociarnos con Él, eso es lo que está hablando aquí. Nosotros no nomás tomamos a Jesús y decimos, sí Señor, te acepto en mi corazón y, y como mi Señor y Salvador y ya le paramos ahí, eso no es todo. Significa que nosotros cuando recibimos al Señor no es algo, como le decían, para obtener algo que no teníamos antes nada más, sino que es tomar algo para asociarnos, para decir, sí, yo te he aceptado en mi corazón y voy a seguirte y voy a servirte no voy a dejar, voy a continuar, nos asociamos con el Señor, decimos Señor yo he recibido tu salvación y yo sé que aquí no para todo, yo continúo caminando en ti y Pablo dice camina en Cristo como lo recibiste, dice así como pusiste sobre él todas tus esperanzas, todos tus sueños, tu fe en él, ahora le diste, ahora le dice ahora continúa así, fíjate lo que dice Colosenses 2.7 dice, así como haber recibido el Señor Jesucristo, andad en él. Y esta es la clave para entender, ay perdón, esta es la clave para entender el libro de los colosenses. Y honestamente es la clave para entender lo que significa también vivir como cristianos. Porque si nosotros no entendemos esto, pensamos que el cristianismo es más de una decisión que tomamos una vez y ya. Y no es así. No sé si... Era conectar esto, pero yo, me, yo, yo veía esto, me gustó un ejemplo que hace un tiempo leía y era el ejemplo de Saúl y, y David, ¿verdad? Y este, este ejemplo que veía en ellos, veía cómo el rey Saúl en el Antiguo Testamento a, amaba a David, ¿recuerdan eso? Dice que lo amó, se lo amó a David y yo veía esto y decía, fíjate cómo el rey Saúl amó a David cuando David lo libró de aquel gigante recuerdan que todos estaban temerosos y quién irá y quién va a ir contra el gigante y el gigante venía y Goliat verdad y les decía quién de ustedes uh, va ahora sí que quién de ustedes va a pelear conmigo verdad con otras palabras y, y el pueblo de Israel se atemorizaba y decía no pues nadie entonces está muy, muy grandote quién va a hacerlo ni el mismo rey menos dijo ahí muere verdad pero llegó este, este joven que conocía a Dios, que conocía que Dios era el que peleaba por él y le dijo, yo, yo lo voy a hacer. Y dice, y, Samuel, y Saúl amó a David. Entonces, es muy fácil amar a otra persona cuando nos salvó, ¿sí o no? A, a, a Saúl lo salvó y les, David fue, le cortó la cabeza a Goliat, les entregó a los filisteos por mano de Dios y Saúl amó a David. Pero cuando David fue ungido como rey, ahí ya no, ya no le gustó. Lo ungieron como rey y ¿qué pasó? Dice que ahora ya no lo amó. Ahora dice que él buscaba para matarlo. Lo empezó a perseguir. Entonces, en una parte, sí, es mi salvador, ¿verdad? Nos salvó por medio dice Saúl, pues nos libró de aquel grandote Goliat. Y lo amamos, pero de repente ya cuando lo ungieron como rey y tenía que, sabía que él iba a gobernar, dijo, no, ahora ya no lo amó, ahora lo odiaba, ahora lo quería matar. Y lo mismo pasa con nosotros, con el Señor. Cuando el Señor es nuestro Salvador, lo amamos y decimos, gloria a Dios, el Señor nos ha rescatado, nos ha salvado, pero ¿cuántos? reconocen a Jesús como su Señor. Y ahí ya cambia la cosa. Porque dicen, sí, yo te reconozco como mi Salvador, pero como mi Señor. O sea, ¿me estás diciendo, Señor, que me baje de mi trono y que te deje a ti en el trono? Dicen, ahí ya no. Y muchos hacen eso. No están dispuestos a bajarse de su trono, de su vida, para que el Señor, que la palabra lo dice, es el Señor gobierne su corazón y sus vidas. Muchos se escuchan el día de hoy de que, que dicen, no, enseñan, eh, predican al Señor Jesús y le dicen, el Señor es tu salvador, el Señor es tu salvador, y es cierto, el Señor es nuestro salvador, y muchas veces omiten, ¿verdad?, y, y no… Y, hablamos de que lo omiten no, muchas veces queriendo otras, otras sin querer, omiten que también es necesario que sea nuestro Señor y lo que esto significa, que sea el que gobierne nuestra vida. Entonces, si nosotros no comprendemos que Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, entonces vamos mal y vamos a errar. Marcos 8, 27, Dice así, Marcos 8, 27, dice, aquí está Jesús preguntándole a sus discípulos y le pregunta lo siguiente, le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dice el 28, ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Dice el 29, entonces él les dijo, y ustedes, ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy? Y yo creo que esta pregunta nos la hace el Señor a cada uno de nosotros. Sí, ellos dicen que yo soy un gran maestro, sí, ellos dicen que yo soy un gran profeta, algunos dicen que soy, que soy su Señor, que soy su Dios, pero para ti, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Él presiona a los discípulos y les dice, quiero una respuesta quiero que me digan quién soy yo para ustedes, ¿por qué? porque para el Señor era importante que sus discípulos entendieran quién era Él, para el Señor era importante que conozcamos quién es Él y le importa cómo lo recibimos pero también le importa cómo respondemos a Él, Él dice tú eres el Cristo, está diciéndole tú eres el Mesías, Tú eres la promesa, tú eres el Hijo de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Pablo le está diciendo a los colosenses, así como recibiste al Señor Jesús, así como lo recibiste como el Cristo, como tu Señor, como el Mesías, le está diciendo, así debes de continuar en Él. Y el punto es que la única forma de recibir a Jesús es tomarlo por quien es Él. Es la única forma. ¿Y quién es Él? El Rey de Reyes y Señor de señores, y nos depositamos bajo su señorío, solamente de esa manera. ¿Qué significa eso? Que voluntariamente nosotros nos bajamos del trono de nuestra vida. Antes vivíamos para nosotros mismos, y decíamos, ah, la iglesia, están locos. Pasar ahí el domingo, y ahí duran, y dos horas, no, decían, mejor acá la misa de 15 minutos. Y ni le entendimos, pero salimos bien contentos. Y dice, no, dos horas, no, ¿cómo? ¿Por qué? Porque no han entendido en verdad que la palabra de Dios es por lo que vivimos ahora. Ese es nuestro sustento, ese es nuestro alimento y eso es lo que nos sustenta cada día. Fíjate, Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y fíjate, dice el 17, y él es antes de todas las cosas, él es antes, dice, y todas las cosas en él subsisten. Y dice el 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, dice, porque, dice, para que en todo, ¿qué dice? Tenga la preeminencia, para que en todo el Señor tenga el primer lugar. El primer lugar es porque es el Señor. Él debe de ser, Él debe tener la preeminencia, el primer lugar en nuestras vidas. Dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y dice el 20, y por medio de él, de Jesús, dice, reconciliar consigo todas las cosas, dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Y el punto de Pablo es que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres saber cómo se mira a Dios? Mira a Jesús. Él es Dios. Él es quien creó todas las cosas y para Él dice que todas las cosas fueron creadas y subsisten por Él. Todo lo que puedes ver, oír, tocar, saborear, sentir, todo, el Señor lo creó. Salmos 98.4 dice así. Dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Y dice el 5, cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Y dice el 6, aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del rey Jehová. Dice, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y dice el 8, los ríos batan sus manos, los montes todos hagan regocijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y decíamos, merecedor de toda gloria y todo honor que aún la tierra le alaba. Y luego vemos cómo nos habla a nosotros, Colosenses 1.21. Colosenses 1.21 dice, y a vosotros, aquí está hablando a todos nosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo qué cosas, dice, malas obras, Haciendo malas obras éramos antes. Y dice, ahora os ha reconciliado. Y dice el 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Delante de él. El, el otro día un joven me mostraba el, una, el, un video de TikTok, ¿verdad? ¿Verdad? Y me decía, mira, pastor, y ¿eh? me pone el video así, le hace, mira, y empezó con un numerito arriba, ¿verdad? Y decía que esto te dice que cuántos pecados tienes. Y, digo, ay, no más, ay, no. y estaba ahí, y decía, es un filtro que pusieron, ¿verdad? Y le dije, pero fíjate, eso es bien interesante, le dije, porque nosotros, el Señor nos va mostrando con su palabra lo que, lo que hay en nuestras vidas, el pecado que hay en nuestras vidas. Le dije, ¿sabes qué pasa? Le dije, cuando nos va mostrando el Señor, nuestra nuestra... Nuestro deber es quitar el pecado de nuestras vidas. El Señor no lo quita de nosotros. Le dije, nuestro deber es quitarlo. Y le decía, así como tú ves ese número que dice según tu ¿verdad? Que, que te dice que el, el porcentaje de pecados en tu vida, le digo, así debería ir bajando. Así debería ir bajando el pecado en tu vida. Una vez que recibiste a Cristo, debería de, de, de irse del 100 al 90, al 80, al 70, hasta que el Señor empiece, siga transformando tu vida. Y llega el momento en que tú, el Espíritu Santo te está diciendo, eso que, eso que vas a hacer no está bien. Y tú ya dices, no, no, no está bien, no lo debo de hacer. Y tienes que, te redargulle. Y si cometes pecado, le dices, Señor, y, 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 y te lamentas con el Señor, le dices, perdóname por lo que hice. Pero el problema es que muchas veces nos acostumbramos al pecado. Y decimos, no, es que, y se empieza a hacer una forma de vida. ¿Y qué pasa? No estamos andando en el Señor. Porque si andáramos en el Señor, hubiéramos quitado esas cosas de nuestra vida. Colosenses 2.13 dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Fíjate, y a vosotros, todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, ¿qué? Todos los pecados. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿y qué hizo? Y la clavó en la cruz. Y esta es la mejor noticia para todos nosotros. Que aún estando muertos en pecados y en incircunción de vuestra carne, porque ni uno de nosotros, todos nosotros somos, estamos entre los gentiles, verdad. no creo que haya algún judío, al menos no que yo sepa, ¿verdad? Mestizo, ¿verdad? Y estábamos en la incircuncisión de vuestra carne y os dio vida juntamente con él, pero dice, perdonándonos todos nuestros pecados. Y el Señor anuló el acta de los decretos que había en contra. Aquella carta que decía, hizo esto, hizo esto, hizo esto y por eso merece la muerte eterna. Y el Señor la tomó y la clavó en la cruz. Así que yo veo una lista enorme por la cual tú y yo merecíamos estar separados de Dios pero por su gracia y por su bondad nos trajo él nos atrajo a él a unos con sus lazos de amor a otros el Señor los va todavía siguiendo verdad para para que se dejen moldear por él y podemos ver algo el Señor dice que había una carta de decretos en contra de nosotros Fíjate, yo podía ver algo con esto. Él, él, él no estaba diciendo, no, no hay nada en contra de ti. Oh, no, todo, todo está bien, ¿verdad? No, no te preocupes. Él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo, sí, lo había. Y había una carta que, que decía todo lo que, estaba, en, eh, todo, que, te, que te estaba, que te iba a llevar a la muerte eterna. Una carta que estaba en contra de ti. Pero el Señor nos dice, sí, había esa carta, pero yo la clavé. En la cruz. Fíjate, él está diciendo, yo cancelé el registro de la deuda que estaba en contra tuya. Y con ello rompió el derecho que nos tocaba de, de ser enjuiciados. Y por lo tanto, morir en esa muerte eterna en el infierno. Y el Señor ahora... Con eso nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pablo decía, ahí donde estamos, Colosenses 2.6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y la frase andar en Él significa vivir. Entonces, cuando vemos esto, estamos diciendo, a medida que tú avanzas, mientras vives, mientras caminas por esta tierra, tu tarea es vivir en Cristo. Y aquí está el punto de eso. La vida del cristiano es de continuamente venir a Cristo. Es de continuo venir a Cristo. Es un viaje diario de someternos a su señorío, no nomás de una vez. Es diario. Por eso no es la única vez que escuchaste el evangelio y creíste en Jesús cuando tenías, dices, seis años y dijiste ya estoy bien. O no es también, es que recibiste al Señor en, en, en algún lado, ¿verdad?, uh, algunos dicen, es que yo recibí el, el Señor chiquito, otros recibieron al Señor uh, en el campamento, otros dicen en, en, en la conferencia y ahí es donde recibí al Señor y, y, y ya se quedan ahí. Pero no, ¿qué es lo que pasa? Dice, es, de, es un constante venir a Cristo. Te recibes al Señor y tú constantemente estás viniendo a Cristo. O sea, es un venir diario en el cristiano. No se trata de una vez por todas y, y, y conformarnos si no se trata de crecer en el Señor y por eso es que estamos aquí, leemos la palabra, abrimos las escrituras y el Señor nos revela su palabra, nos habla nuestro corazón y vamos creciendo y cuando viene alguien y te dice, mira, no, es, es, que, es que no, tú, tú, todavía, uh, tú todavía no eres salvo, ¿por qué? porque, porque no te bautizaste en este nombre, porque tú, no, porque tú no has hecho esto, porque tú no has hecho el otro y empieza a decirte y tú dices, no, no yo, yo conozco la palabra de Dios, yo conozco lo que el Señor dice y he crecido en la palabra de Dios y yo estoy seguro en quien he creído, de hecho cuando empezamos a, a, a arraigarnos en la palabra de Dios cualquier cosa o cualquier viento de doctrina que venga ya no te va a andar jalando para todos lados porque va a venir un viento de doctrina por acá, otro por allá, y unos dicen esto, otros dicen aquello, pero como tú estás en la verdad, en la palabra de Dios, esa es la doctrina verdadera, la sana doctrina, la palabra de Dios. Tú dices, no, 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 no confundas. Una de las traducciones de la palabra Señor, aquí en, en esa palabra, es árbitro. Fíjate, yo veía esto también, me encanta mucho esa palabra de árbitro porque estamos hablando de que el punto de Pablo de vivir en Cristo lo tomaba como el árbitro de nuestras vidas. O sea, nosotros vamos viviendo nuestra vida y el árbitro nos dice, esta es la zona de strike. Si tú haces algo fuera de esta zona, estás está haciendo un strike. No me acuerdo cómo se dice el strike, creo que sí se lo entendemos, ¿verdad? Entonces, uh, nos está diciendo, esta es la zona que debemos de tener cuidado. Y por medio de la palabra trazamos esas líneas. Y las trazamos y decimos, de aquí tengo que tener cuidado de no salirme de esta línea. Colón 2.7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y quiero terminar, hermanos, con esto. Vamos a, vamos a empezar a terminar. Dice así, en abundando en acciones de gracias. Ya vimos lo que es edificados, arraigados, aquí usaba la ilustración de agricultura, arraigados, unas raíces fuertes, también, también estuvo mostrando una ilustración de construcción cuando dice sobre edificados y edificados o establecidos, ¿verdad? Confirmados, está hablando de una construcción que tiene una buena base y creo que creo que lo hace muy bien en explicarnos eso. Entonces, cuando nos empieza a hablar, dice Juan 15, Juan 15, 5, de arraigados, lo podemos conectar con este versículo de Juan 15, 5, dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí podemos ver lo de arraigados. Si nosotros estamos conectados a la vid, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice, si estamos conectando, la vid nos va a dar de, de su labia, ¿verdad? Nos va nos, ah, a perdón, nos va, nos va a estar a, nos va a estar llenando. ¿Y qué pasa cuando nos está llenando? Pues crecemos y tenemos los nutrientes. Y es lo mismo que está hablando con lo de arraigados. Pero quisiera, porque el tiempo se me está terminando, quisiera pasarme a una palabra que es muy importante y dice, abundando en acciones de gracias. Y esta es la palabra que digo que es muy importante, ¿por qué? Porque dijimos que si nosotros no estamos andando en el Señor, no vamos a poder abundar en acciones de gracias. Ahora, ¿por qué nos está diciendo que entonces, si hacemos esto, entonces abundaremos en acciones de, gracia, de gracias? Y yo podía ver una cosa, estar agradecido es muy diferente a, a acciones de gracias, porque tú puedes, uh, tú puedes decir, bueno, yo estoy agradecido con el Señor, y ya dices, ya, ahí se quedó, estoy agradecido. Pero una acción de gracias es justamente eso, una acción. Es algo que tú haces por agradecimiento. Entonces, cuando nosotros dice abundando en acciones de gracias, estamos diciendo es algo que se traduce en qué? En acciones. Entonces, tú tienes al Señor, estás confirmado en la fe, tú sabes que estás sobre edificado en el Señor y ahora abundas en acciones de gracias. Fíjate, en Mateo 7, 24 lo puedes leer después si gustas, habla de las dos casas que están eh, en esa sobre esa, la tierra verdad que es la, perdón, la arena y la roca que es Cristo, nos habla de esa, uh, de esa historia de esas dos casas, entonces tú puedes ver esa parábola de ese, de ese constructor que está construyendo su casa y podemos ver que son las dos casas, las dos van a tener los mismos problemas porque las dos les va a llegar la lluvia, pero una es la que va a sobrevivir. Entonces, cuando, esto ya lo hemos explicado muchas veces, entonces cuando vemos esto también, podemos ver que la vida cristiana no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque las tormentas le llegan a las dos personas. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, la vida cristiana, yo acepto a Cristo y ya se acabó, todo va a ser feliz y todo va a estar bien. Al revés, también van a llegar los problemas. Y nomás como les decía el domingo pasado les decía, la única diferencia es, tú quieres pasar tus problemas sin Cristo o con Cristo, porque de las dos maneras te van a llegar, así que cada uno, ahí es cuando decide y dice, no yo prefiero pasar la tormenta con Cristo de la mano, ahora dijimos Colosenses 2.7, abundando en acciones de gracias, otra forma de traducir esto es que desborda en gratitud, eso lo vimos al principio, entonces el punto que las raíces profundas de la fe en Cristo siempre evidenciarán un corazón de gratitud. Si tus raíces están profundas en el Señor, ¿sabes cómo se va a evidenciar? Con un corazón agradecido. Si tú no tienes un corazón agradecido, entonces, ¿qué está pasando con tu corazón? ¿Dónde están tus raíces? ¿Por qué? Porque las raíces van a evidenciar lo que el árbol, que el árbol está bien, que está fuerte. Tú ves el árbol y dices tiene buenas raíces. ¿Por qué? Porque llegó un tormentón y se quedó ahí todavía. Ahí está puesto. Abundad en acciones de gracia. Nuestra vida diaria debe ser una vida de acción de gracias. Estamos llegando nosotros a un tiempo que le llamamos el tiempo uh, el día de acción de gracias, ¿verdad? Y en todo el mundo se festeja, uh, bueno, la mayoría ya se festeja porque era algo que, que comenzó, ¿verdad? en, en, en diferentes Países, porque ya estuve estudiando un poquito de la acción de gracias, y veía que varios países ya tenían sus días de gracias también, verdad que ellos tenían sus trasfondo tras ello también. Pero para el cristiano, ¿cuándo es nuestro día de gracias? Todos los días, todos los días, dice que abundamos en acciones de gracias. Y sabía usted que una cosa dijimos es estar agradecido y la otra es abundar en acción de gracias. La otra es dar gracias. La gratitud es lo que sientes. Llega un sentimiento y dices, estoy agradecido. Pero la acción de gracias es lo que haces. Y yo te quiero preguntar para terminar. ¿Es tu vida, te estás desbordando en gratitud? ¿Son tus acciones, demuestran la gratitud con el Señor? ¿Tus acciones están, ahora sí que enlazadas o entrelazadas con tu sentimiento de gratitud, y si no, entonces que empiece a abundar nuestra vida en acciones de gracias. ¿Y sabes una forma en la que podemos agradecer al Señor? Es compartiendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a invitar a que se pongan de pie, hermanos. Dice la palabra, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y lo dice, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Y el Señor quiere que nosotros abundemos, que en nosotros haya, una, haya acciones de gracias al Señor, no solamente palabras, que digamos, Señor, gracias, y ya se quede ahí, sino que sea más que un sentimiento, que en realidad caminemos, andemos en él, y que nuestros actos diarios, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, sea de agradecimiento a Dios. Tenemos techo, todos tenemos ropa, que estemos, estamos vestidos, tenemos lo que necesitamos, y muchos, podría decir, mucho más todavía de lo que necesitamos, ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Una vez más, Señor, has demostrado tu, tu bondad, tu misericordia para cada uno de nosotros, dándonos, Señor, tu vida por nosotros, aun cuando éramos pecadores, Señor, porque nos amaste tanto. Tu amor, Señor, es incomparable no lo podemos comprender Señor ni lo lograremos comprender jamás pero sabemos Señor que quedando tu vida por nosotros así nos amaste y así queremos amar Señor a los demás porque así como nos amaste a nosotros nos los amaste a ellos y no queremos quedarnos Señor diciendo que estamos solamente agradecidos contigo sino que queremos abundar en acción de gracias cada día que nuestros sentimientos de agradecimiento se conviertan en acciones cada día, las cuales demostramos que te amamos, que tú eres el primordial en nuestra vida, que no hay nada, Señor, que ocupe el primer lugar, porque tú eres el Señor. Así como tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, eres también nuestro Salvador. Y estamos eternamente agradecidos contigo por eso. Señor, que esta semana que pasamos muchos de nosotros con la familia, por los días que vienen, Señor, que nos des sabiduría, que nos des palabras tuyas para que podamos compartir, Señor, tu palabra con nuestras familias, con aquellos que no han escuchado de ti y que ellos puedan llegar al conocimiento tuyo, Señor. Que esas semillas sean plantadas, y que nos des la oportunidad, si es posible, Señor, de ver cómo crece esa, esa semilla en cada uno de los corazones y podamos ver vidas transformadas primero, Señor, que lo puedan ver en nosotros que no somos los mismos que ellos puedan ver ese cambio y que ellos puedan preguntarnos cómo pasó y podamos testificar de ti, Señor te damos gracias te doy gracias por mis hermanos que están aquí en esta tarde, Señor. Gracias por sus vidas, los bendecimos, Señor. Llévalos con bien a sus hogares. Sigue supliendo sus necesidades como lo has hecho hasta ahora, Señor. Y sigue arraigándolos y edificándolos, Señor, en tu verdad. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a levantar un canto al Señor, hermanos, y quedamos despedidos
1: gracias Señor vamos a decir Jesucristo eres la vida Jesucristo eres la vida
2: esperanza en mi ser, disipaste mis temores con tu amor, sobre todo principado, sobre todo Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo, principado, sobre toda... eres señor te bajaron te bajaron de esa cruz dispusieron para ti esa soledad. Yo me regocijo en ti. Yo me regocijo en ti. Jesucristo eres en mí. El camino. disipaste mis temores con tu amor sobre todo
1: con todo el corazón dile yo
2: me regocijo en ti jesucristo eres en mí el camino Y el camino la...
1: Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas Señor Queremos vivir una vida Agradecido Señor Y siempre regocijarnos en ti Vivir una vida De regocijo Y de gracias Dejando que nuestra vida sea cambiada Por tu palabra tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dale un aplauso de gracias al Señor esta, esta mañana. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.